0: à l'expatriation, Nicolas saisit une opportunité en interne pour un poste en Allemagne, pays qu'il connaissait peu avant de s'y installer il y a plus de 7 ans. Paris gagnant pour ce Vendéen qui n'exercera finalement pas la fonction pour laquelle il a quitté la France avec sa famille, mais accédera rapidement au poste de directeur général de la filière allemande. Dans cet épisode, Nicolas nous confie également comment il a appréhendé les différences culturelles au travail. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quel âge tu as, d'où tu viens en France et où est-ce que tu habites en Allemagne, depuis combien de temps Et puis nous dire aussi quelle est ta profession
1: alors, je m'appelle Nicolas Godin, j'ai 39 ans, français, je suis marié depuis 11 ans. On a deux enfants, Pierre et Clémentine, qui ont maintenant 12 ans et 8 ans. Et je travaille donc chez Fond dans le métier de l'hôtellerie de l'événementiel. Alors, on habite à, à côté de Cologne, à Carpen et ça fait maintenant 7 ans et demi qu'on habite en Allemagne.
0: Et donc, avant de quitter la France pour l'Allemagne, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais comme métier et nous dire après pourquoi vous avez décidé de partir en famille en Allemagne
1: Quand j'étais plus jeune, j'avais envie de voyager. J'étais quelqu'un qui adorait les métiers de l'accueil, de l'hospitalité. Et donc, je me suis lancé dans des études dans l'hôtellerie-restauration. J'ai poursuivi mes études d'abord vraiment dans les métiers de cuisinier, de métier très euh, très terrain euh, avant de les poursuivre plus dans le tourisme d'affaires et c'est là que j'ai pu toucher à différents milieux comme le, le, les centres de congrès l'événementiel d'entreprise et j'ai même été dans les, les hôtels de séminaire et c'est dans ce dernier domaine que je suis vraiment rentré dans, dans le, sur le marché du travail d'abord dans des hôtels indépendants du côté de Genève euh, avant de rentrer sur Paris et euh, sur le, là dans les grandes chaînes hôtelières chez Hayat euh, et c'est donc chez Hayat que déjà j'ai connu ma femme euh, et qu'ensuite euh, j'ai découvert grâce à ses clients une autre entreprise spécialisée dans le séminaire qui s'appelle Château Forme, dans laquelle je suis maintenant depuis 11 ans, euh, et donc qu'on a, qu a rejoint avec, avec Mayali à l'époque pour, pour changer de vie. Pour, à l'époque, notre volonté c'était de retourner au vert, de quitter les grandes villes et d'aller vivre à la campagne. Et donc on a pu associer notre passion de l'accueil à aller vivre à la campagne et commencer à faire grandir notre famille. Euh, c'est là qu'on a eu Pierre, donc, il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Euh, on, a été, on est resté dans le couple d'autres, dans cette, dans cette maison, pendant 4 ans. Euh, C'était 4 années où on a beaucoup appris. Et un jour, on a eu la bougeotte, on a envie de changer. Euh, on n'avait pas juste envie de changer de maison, on voulait un changement un peu plus profond, tout en restant chez Chateaufort, parce que c'est une entreprise qu'on adore, euh, et un métier surtout qu'on voulait continuer. Ouais, Chateaufort, une entreprise dans laquelle euh, donc, on travaille en tous les deux, euh, spécialisé dans des séminaires d'entreprise. Et le concept, c'est d'accueillir nos participants, nos clients, dans une maison, dans un château, qui est euh, tenu et qui est animé par un couple d'hôtes avec son équipe. Donc, c'est un vrai couple avec, euh, qui vient ensuite animer son équipe avec son chien, avec son chat, avec les enfants qui sont là. Donc, tout le monde fait partie de la vie de la, vie de la maison. Et donc, nous, on a fait ce, ce métier pendant quatre ans à Neuville en France. Et quand on a voulu bouger, il y avait, il y avait plusieurs opportunités euh, de bouger en Europe, dans le sud de l'Europe notamment, mais bon, c'est une mentalité un peu trop latine pour nous. Euh, nous, on est déjà un peu carrés, on aime bien que les choses soient faites en temps et en heure, et le sud, c'est pas vraiment cette mentalité. Euh, il y avait l'Angleterre, mais bon, après 4 ans chez Hayat, à travailler tout le temps en anglais, on n'avait pas forcément envie de retrouver cette, cet environnement. Et il y avait l'Allemagne. Euh, l'Allemagne, donc euh, on s'est lancé dedans pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'était un pays totalement inconnu. La deuxième, c'est que c'était une langue qu'on ne connaissait pas. Et la troisième, parce que c'était également l'opportunité non pas de reprendre seulement une maison, mais de se lancer dans la création d'un nouveau de, de nouvelles maisons donc d'un nouveau site pour l'entreprise vraiment un, un triple challenge
0: et quels étaient donc euh, vos rapports avec euh, l'Allemagne et l'Allemand donc vous n'aviez jamais appris euh, la langue ni toi ni Magali et est-ce que vous étiez déjà allé en Allemagne même pour visiter à l'occasion d'un week-end ou même pas
1: alors, en tout cas moi personnellement non je n'avais jamais mis un pied en Allemagne ou alors euh, vite fait dans un aéroport euh, en transfert et pareil je n'avais jamais été en contact avec des, des vrais Allemands euh, même les, les, les les échanges scolaires qu'on avait pu faire à l'époque, c'était avec euh, avec des Anglais ou des Espagnols, mais jamais avec des Allemands. Donc c'est vraiment à part mon voisin qui était Allemand quand j'étais tout petit, euh, j'avais pas de rapport plus que ça avec l'Allemagne.
0: Et est-ce que tu avais eu des rapports peut-être chez Ayat ou dans les différents postes que tu as occupés dans l'hôtellerie avec peut-être de la clientèle allemande Tu avais peut-être déjà des préjugés, des a priori sur sur les Allemands ou même pas
1: Les préjugés historiques qui peuvent relier la France à l'Allemagne, mais euh, ouais, c'est pas des choses très reluisantes mais en tout cas j'avais j'avais pas un, un, un j'avais pas un, un, une vision négative de l'Allemagne mais je n'avais pas non plus une vision positive pour moi c'était un pays comme un autre en Europe euh, mais qui m'attirait pas plus que ça jusqu'à ce que euh, bah, j'y découvre d'autres d'autres intérêts. Mais maintenant qu'on qu en parle, ça me fait penser que s'il si, y en a eu un petit rapport à l'Allemagne quand même, quand on était chez Hayat justement, parce que c'est quand nous étions en déplacement à, lors d'un week-end à, à Mainz, à Mayence, euh, l'époque où on travaillait tous les deux chez, chez Hayat, qu'on a découvert que Magali était enceinte de Pierre. Donc si, j'avais déjà été en Allemagne <rire> avant de vivre en Allemagne, mais à l'occasion d'un week-end, mmh. un ou deux week-ends, notamment un à Cologne aussi, parce que étant employé chez Ayat, on a le droit à des nuités gratuites chez Ayat. Et donc, on avait profité de certaines nuités à Mayence et à Cologne.
0: Est-ce que quand vous êtes parti, vous vous êtes dit que ça va être pour quelques années ou... Parce que vous êtes quand même parti à quatre, donc avec les enfants. Est-ce que vous avez dit, voilà, on verra, où ça nous mènera
1: Effectivement, notre philosophie de vie, c'est pas de se dire dans trois ans, on sera là, ou dans dix ans, on sera à tel poste. Euh, c'est de prendre les opportunités, euh, c'est de les vivre à fond. Et puis, le jour où il est temps de changer, ou qu'une autre opportunité se présente, euh, c'est de la saisir. Donc non, on n'est pas parti en se disant, on part, on part deux ans, trois ans. De toute façon, on n'est pas parti pour changer de pays euh, et mettre les enfants dans une nouvelle culture pour y rester non plus que deux ou trois ans. Donc euh, on est parti pour un certain temps, maintenant lequel, je ne sais pas.
0: Et comment ça s'est passé alors l'intégration quand vous êtes arrivés euh, tous les quatre en Allemagne Est-ce que les premiers rapports avec les Allemands, avec la langue, comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez appris peut-être l'allemand avant de partir, en sachant que vous alliez euh, déménager en Allemagne
1: Bien, On a eu l'occasion, on a eu la possibilité et l'opportunité de se positionner sur ce projet un an avant de partir, euh, ce qui nous a permis de commencer à, à apprendre les bases de la langue, <rire> quand même, euh, parce que l'allemand, c'est pas l'anglais, euh, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes choses. Donc, il, il a fallu euh, s'y préparer. Donc, on a eu pendant un an quelques heures de cours particuliers pour déjà apprendre à compter, <rire> apprendre les, les rudiments de l'allemand. Et euh, pendant cette année également, on a fait deux, deux séjours d'une semaine en, en intensif pour être en immersion totale dans, dans la langue, histoire d'ancrer quand même quelques automatismes pour l'arrivée en Allemagne. Ça, c'était pour vous deux ou pour les enfants aussi Ça, c'était pour nous deux. Et pour les enfants, euh, oui. on a fait le choix, euh, bah, tout de suite après avoir, avoir eu OK sur le projet, de prendre une jeune fille au père. On a une jeune fille au père allemande qui a vécu avec nous pendant pendant six ou sept mois, qui du coup a pu accompagner les enfants dans, dans les, les premières choses, et je me souviens encore, ça s'appelait Charlotte, et euh, je je l'entends encore répéter aux enfants, Pierre, dit, t -t dit, ah, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, que nous, ça nous a permis d'arriver euh, et de pouvoir euh, commander une baguette de pain, mais euh. bon, heureusement que l'anglais était là quand même au début, ça nous a permis d'aller un peu plus vite dans l'intégration, et les enfants, eux, euh, oui, ça leur a permis de, de comprendre quelques mots pour les premiers jours à l'école, donc Clémentine est arrivée, elle avait deux ans, autant dire qu'en trois semaines, elle savait parler allemand. Et Pierre, lui, il a fallu deux, trois mois, il avait cinq ans à l'époque. Mais bon, ils sont rentrés tous les deux. On a fait le choix de les intégrer tout de suite dans des écoles allemandes, locales, et pas dans des lycées français, parce qu'on voulait vraiment qu'ils soient baignés dans la culture et pas qu'ils sentent un écart avec les voisins, qu'on disait les Français du coin. On voulait vraiment qu'ils fassent partie intégrante de l'environnement.
0: Et puis, comme vous parliez français à la maison, c'était aussi pour équilibrer avec...
1: Exactement. Ouais, exactement. L'objectif, c'était vraiment de leur donner l'opportunité euh, très vite de pouvoir maîtriser euh, deux langues. Puis bon, bah là, ils, ont, ils sont en train de maîtriser la troisième maintenant euh, avec l'anglais. Donc euh, voilà.
0: Et ça va vite, j'imagine, avec les enfants. C'est clair. Et alors aujourd'hui, euh, par rapport à l'allemand, comment tu te sens
1: Alors moi, déjà, j'ai mis euh, très longtemps à décoller. Parce que l'avantage de l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est qu'elle est très française et que même en Allemagne, il y a beaucoup de Français. Donc, au niveau du travail... J'ai pu m'en sortir avec le français pendant très longtemps. Maintenant, avec les interactions extérieures, avec les clients, avec les partenaires, évidemment, il fallait parler allemand. Mais on va dire que, oui, il m'aura fallu quatre ou cinq ans pour arriver à un niveau moyen, euh, alors que les enfants, il leur a fallu deux mois. Donc, maintenant, aujourd'hui, non, je m'estime ouais, pas encore bilingue, mais ce euh, que je suis à l'aise pour vivre en allemagne pour aller faire mes courses, pour aller euh, voir mon banquier, aller voir mon coiffeur, aller voir... Euh, ma petite vie mais pour moi le un de langage des... technique beaucoup plus développé que le langage de tous les jours quand j'ai besoin de me faire aider pour le langage de tous les jours je demande aux enfants de venir m'aider
0: le vocabulaire professionnel etc c'est acquis mais c'est finalement plus dans le quotidien exactement c'est ouais. difficile et alors quand vous êtes arrivé c'était pour être couple d'hôtes tu le disais dans une maison allemande et là aujourd'hui euh, tu n'es plus couple d'hôtes qu'est ce qui s'est passé tu as évolué
1: tu as changé de poste Effectivement, et ça a été les, les opportunités. Comme je disais tout à l'heure, on avance en avance en fonction des opportunités. Et là, il y a eu une opportunité quand on est arrivé en Allemagne, déjà, il n'y avait plus de responsable pays, et au bout de quelques semaines, il y avait également plus de directeur financier. Donc, euh, vu que la maison qu'on devait prendre et ouvrir n'était pas encore ouverte, on a commencé à prendre ses fonctions. Et comme il s'est avéré qu'il y a eu du retard dans le déploiement de l'ouverture de cette maison un retard assez conséquent. Du coup, euh, on s'est proposé pour euh, prendre, avec Magali, pour prendre les fonctions de direction du pays, Donc, euh, bah, ce qui a été accepté par l'entreprise. Et donc, depuis 2014, on a été dans un premier temps tous les deux responsables pays. Maintenant, elle, c'est la DRH du groupe. Et moi, je suis toujours en poste, donc en, en tant que directeur général de, de la filière allemande.
0: Et quand tu es arrivé, il y avait… Euh... Euh, une majorité d'employés de, français. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, ou alors euh, si l'entreprise a, a grandi, il y a de plus en plus d'Allemands qui ont rejoint
1: les, les équipes Donc oui, effectivement, quand je suis arrivé, il y avait quasiment que des Français, euh, même au niveau même au service commercial. Euh, enfin, en tout cas, il n'y avait que des francophones. Il y avait des, il y avait quand même des Allemandes, hein, il y avait deux ou trois Allemandes au niveau, au niveau commercial, euh, mais après c'était que des Français ou des francophones. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'Allemagne était une toute petite filiale qui commençait à se développer au niveau du groupe et que pour des raisons de technique, de, de communication avec euh, les autres entités du groupe. Il fallait parler français, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, le, entre 2014, où on avait deux maisons, et euh, cette année où il y a six maisons, où le chiffre d'affaires a été également multiplié, on a beaucoup plus de talents locaux, euh, notamment dans les fonctions support, enfin dans les sites de toute façon, oui, ce ne sont que des locaux, euh, à part les couples d'autres qui, eux, peuvent être francophones. Mais les, tous les talents qui travaillent dans l'administratif sont... Ou allemand ou francophone en fonction des, des profils. Donc c'est vrai qu'au début on avait beaucoup de, de francophones pour des raisons très pratiques et en grandissant, donc on a, on a on a du coup euh, engagé beaucoup plus de talents locaux euh, et germanophones euh, tout simplement bah, parce qu'on a aussi besoin d'avoir de d'enraciner de, l'entreprise dans le milieu local et que ça ne passe que grâce au talent allemand.
0: est-ce que tu as remarqué, justement, en étant manager, directeur de, de pays, est-ce que tu as remarqué des différences culturelles entre les employés français et les employés allemands
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est assez flagrant, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au début, ça portait à confusion. C'est vrai que nous, le on, quand, on, quand on va recruter quelqu'un, on va se focuser en France sur, sur la mission et pas forcément sur la fonction. Euh, on va mettre en avant l'équipe euh, alors qu'en Allemagne, on va d'abord mettre en avant euh, la tâche, on va d'abord mettre en avant euh, euh, les horaires, à quelle heure je commence, à quelle heure je termine, alors que dans un côté un peu plus français, c'est plutôt, ok, il faut il faut faire le travail, maintenant tu, tu viens à peu près à l'heure que, que tu veux, et puis quand le travail est terminé, tu pars. Bon, généralement, en France, je ne vous le cache pas qu'on part souvent après l'heure qu'avant l'heure, ou que même à l'heure. Parce qu'on aime bien rester discuter prendre un peu notre temps. Euh, alors qu'en Allemagne, c'est sûr qu'on respecte les horaires. On arrive à l'heure et on repart à l'heure. Il y a un cadre à respecter. Il y a un cadre, c'est ça. Et puis, ce qu'on va tout de suite euh, montrer euh, et, et ce sur quoi on va tout de suite attirer l'attention, c'est le fameux Fireabund allemand. Euh, c'est vrai qu'au début, on prend ça pour rigoler, mais au final, c'est vrai qu'on rentre nous-mêmes dans le jeu. C'est vrai que bah, ouais, le Fire Fireabund, c'est le Fireabund. C'est la limite entre le privé et le professionnel. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais été habitué à voir en france à tous les postes dans lesquels j'ai pu travailler à tous les niveaux dans lesquels j'ai pu travailler alors qu'ici c'est vraiment institutionnalisé ça fait partie du cadre allemand il y a vraiment autre chose qui, pour nous, est un des moments phares de la journée, pour les Français, c'est le moment de la table, le moment du repas, c'est la pause du midi, c'est le moment de détente, le moment où on va aller voir nos collègues pour discuter de leur week-end, discuter de leur soirée, discuter du cinéma de la veille, discuter des projets pour les vacances. Et bien en Allemagne, c'était un peu un froid au début, parce que ce moment de pause, soit il n'existe pas, soit il est très rapide et il est très fonctionnel. On le prend pour manger et ensuite on retourne travailler, mais il n'y a pas cette connotation un peu euh, « on sort du cadre, on, on prend un peu de temps pour soi pour apprendre à se connaître euh, ». Ça, c'est un peu compliqué pour un Français euh, pour lequel on va tout de suite partager euh, nos expériences privées, même avec des collègues, on va on va, on va va se créer une bulle entre nous. Là, pour rentrer dans la bulle de l'autre en Allemagne, c'est un peu plus challengeant. Donc ça, c'est ce qui t'a surpris euh,
0: à l'époque quand tu es arrivé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça te surprend encore ou finalement tu t'es habitué et puis euh, tu trouves qu'il y a aussi des bons côtés, j'imagine dans la rigueur allemande, la ponctualité. Euh.
1: Ah non, c'est sûr. Maintenant, c'est même moi qui fait euh, qui fait office d'allemand avec euh, mes collègues français. <rire> au niveau du groupe. Euh, D'ailleurs, euh, on le voit avec euh, quand, en, surtout en ce moment avec le chômage partiel et avec toutes ces réunions qu'on fait à distance, on est toujours les premiers connectés sur les Skype ou sur les Zoom, etc. Donc, euh, <rire> donc, on trouve que ça, on aime ce côté ponctuel. Maintenant, on ne pourrait plus s'en passer.
0: Mais la pause déj, t'y tiens toujours.
1: Oui, la pause déjeuner, il tient toujours. Ça, c'est, sacré, la pause déjeuner. C'est le moment de détente, le moment, <rire> le moment où on déconnecte les neurones, même si ça dure que dix minutes parce qu'on enchaîne entre des réunions, bah, c'est dix minutes où on va voir, on va voir quelqu'un d'autre, on, on va, pouvoir échanger deux mots avec quelqu'un d'autre, sortir un peu de, de ce, travail, du ouais, sortir un peu du travail. Voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qui te surprend encore aujourd'hui Alors, pas seulement au niveau professionnel, ça peut être aussi euh, au niveau personnel. Qu'est-ce qui te surprend en Allemagne après ces années passées outre-Rhin
1: Alors, ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est valable pour toute l'Allemagne, mais en tout cas, c'est valable là où j'habite, c'est que, passé 18 heures, l'Allemagne dort. passé 18 heures, les rayons des magasins sont vides. Je me suis souvent, souvent vu tout seul à fermer le magasin en allant acheter un petit quelque chose qui manquait dans le frigo. Donc, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à m'y faire, c'est que si je quitte le travail après 18h et que j'ai quelque chose à faire, bon, je, vais, je vais réussir à trouver un magasin, mais je sens que je suis celui qui va fermer la caisse.
0: Parce que les Allemands font leur, à ton avis, font leur course plutôt en journée.
1: C'est ça, weekend. et puis surtout, 18h, c'est l'heure à laquelle ils sont en train de faire manger les enfants, de les mange. coucher, alors que moi, à 18h, les enfants, ils n'ont pas encore pris leur bain, ils sont loin, loin d'être à l'heure de manger. Même si on habite en Allemagne, on a gardé le titre que... français.
0: Est-ce que tu as une anecdote en tant que français en Allemagne Quelque chose qui te serait arrivé
1: Alors, rigolo Je ne sais de... pas si ça a classé de... dans l'anecdote ou si ça a classé dans, dans ce qui me surprend d'ailleurs, parce que ça m'a surpris et ça me surprend toujours. C'est euh, le fait que, que ce soit moi ou mes amis, mes, mes parents, quand ils viennent, à chaque fois, le, ce qui surprend, c'est le ton euh, sec et le volume sonore que les Allemands ont quand ils parlent. Ils J'ai l'impression qu'on n'a on a pas le même filtre. <rire> Donc euh, c'est vrai qu'on a l'impression quand un Allemand nous parle, même pour nous dire une chose gentille, il le dit de façon sèche, il le dit sur un ton très fort qui, qui pour nous français, avec notre filtre de français, ne colle pas euh, au message que veut faire passer l'Allemand. Et je me, je reprends encore un exemple de magasin. J'ai l'impression que je vais passer ma vie dans les magasins. Euh, genre, voilà, la caissière habite son tapis roulant, etc. Et puis, au moment de nous annoncer le prix, moi, je m'attends au sourire gentil de la caissière française qui se dit Merci monsieur, ça vous fera 150 euros. Et là, j'ai un, un il enfin, n'y a, a pas le merci monsieur, mais c'est directement le prix sur un ton sec, sur un ton fort. Et oh, à chaque fois, ça surprend.
0: C'est pas aussi mélodieux que le français, de toute Exactement. façon. La, la langue
1: allemande. Il n'y a pas la même sensualité dans la vrai. langue euh, entre la langue française et la langue allemande. Mais c'est vrai que je me souviens au début quand, on a, quand je suis arrivé en Allemagne, j'étais avec mon père dehors devant la maison. C'était un soir et soleil, le soleil commençait à tomber. Et il euh, y a le voisin qui est sorti pour nous dire quelque chose. Et en fait, on a eu peur, on est rentré, l'impression qu'il voulait nous crier dessus. Et il est revenu nous voir dix minutes après, on dit non non mais je voulais juste vous dire qu'il y avait votre chien là, qui faisait du bruit dans la cour, etc. Ok, merci. <rire> et il y a différence de perception.
0: Pour accompagner le message. Ouais. Exactement. Et alors, est-ce que, est que tu te sens aujourd'hui plus baguette ou
1: bretzel Alors, ça dépend si tu, si tu veux le dire dans le sens français ou allemand. Euh... Euh, je suis un Français en Allemagne, je me sens bien, on, est bien en... on a une bonne vie en Allemagne. Maintenant, si tu veux parler du produit en tant que tel, la baguette, ça c'est sûr, elle est beaucoup plus moelleuse, il y a beaucoup plus de place pour étaler le beurre salé dedans, et le beurre salé et la baguette avec du chocolat, il n'y a rien de meilleur.
0: Ah, beurre salé et chocolat, tu mélanges okay. chocolat noir, oui. Pourquoi pas Et <rire> eh ben, merci beaucoup, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, mais si euh, des personnes qui nous écoutent euh, hésitent à passer le pas, bah, il faut le passer, franchement, c'est... C'est très agréable de vivre en Allemagne. Euh, je trouve que, justement, on parlait tout à l'heure de ce côté, euh, la différence culturelle au travail. Alors, je pense qu'au travail, euh, la vie est moins stressante en Allemagne qu'en France. Faire du com aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens.
0: Parce qu'on ne mélange pas les deux, parce qu'il y a le fireabond et qu'on... Oui, bon, je pense qu'il
1: y a, a un peu plus de bien cadre, bien du bien coup. C'est peut-être, c'est un mélange de tout ça euh, qui fait que euh, bah, quand, quand on quitte le travail à 18h ou à 19h, enfin, en tout cas quand on a besoin de le quitter, on n'a pas besoin de se poser la question, de se dire « mais est-ce qu'il y a un collègue qui m'a vu partir à une heure un peu plus différente de d'habitude ?» On se pose pas la question. Okay, on est un peu est plus bien.
0: Bah Merci beaucoup, Nicolas.
1: Et je t'en prie, Nathalie. Merci, merci à toi. Merci Nicolas.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tschüss